0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ja, ich bin Julia, Psychologin und ich arbeite online mit Frauen, insbesondere in der Aufarbeitung traumatischer Geburten, aber auch zu Themen der weiblichen Weiterentwicklung, die damit meistens ganz, ganz direkt sogar in Verbindung stehen und diese Themen die sind es auch, die mich hier vorrangig durch den Podcast begleiten und weswegen du vielleicht auch hierher gefunden hast. Und ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du neugierig bist. Und ähm, ja, möchte dir heute ein ganz, ganz besonderes, wichtiges ähm, Herzensthema von mir nahebringen, das aufkam, auch insbesondere nochmal in Folge einer Podcast-Folge, die ich einmal aufgenommen habe, nämlich relativ am Anfang es ging um ähm, Frauenfreundschaften, ja, Schwesternschaft. Und ähm, da haben ich schon einige Rückmeldungen dazu erreicht, zu dieser Podcast-Folge, weil doch viele von euch die sehr berührend fanden und sich darin auch sehr bestärkt oder auch ähm, wiederentdeckt haben. Ja? Und was aber eine wichtige Frage war, die dabei aufkam, war diese Frage, Julia, wie mache ich das denn, wenn ich Frauenfreundschaften habe, die ich sehr, sehr schätze, doch dann habe ich eine Freundin und die tut was, das mir nicht gefällt. Wie kann ich mit Konflikten umgehen oder wie kann ich etwas ansprechen, was mich stört, ja, ohne dass ich diese Frauenfreundschaft gefährde. Und natürlich ist das unabhängig davon, ob das jetzt eine Frauenfreundschaft ist. Ja, ähm, nur tauchte das in diesem Zusammenhang auf und gerade auch, weil es in diesem Zusammenhang auftauchte und weil es auch sonst sehr, sehr relevant ist und mir immer wieder begegnet als großes Thema. Wie kläre ich Konflikte? Wie kann ich mit der Person umgehen? Ähm, deswegen möchte ich heute darüber sprechen. Ganz oft ist es ja so, dass wir meinen, dass es nur eine Option oder nur zwei Optionen gibt. Ja? Entweder ich verschließe die Augen vor dem Konflikt und lasse es halt über mich ergehen, was mir nicht gefällt, und schluck es runter. Um des lieben Friedenwillens sozusagen. Oder ich muss riskieren, dass die Freundschaft zerbricht. Ja, und ähm, wenn ich das anspreche, könnte es eben sein, ja, die Freundin fühlt sich verletzt, höchstwahrscheinlich fühlt sie sich sogar verletzt. Und ähm, ja, also irgendjemand fühlt sich immer blöd. Ja? Unterm Strich bedeutet das ja, irgendjemand ist immer unzufrieden. Entweder ich oder die andere Person. Aber wenn ich die andere Person verletze, bin ich auch unzufrieden. Also blöde Situation, ne? Genau, und ähm, weil das doch so relevant und so wichtig ist und weil ich dazu echt viel zu sagen habe, ähm, möchte ich dazu jetzt meine Podcast-Folge machen und ich bin auch sicher, dass du tatsächlich zu diesen Themen auch schon aus meinen anderen Podcast-Folgen einiges rausnehmen konntest, doch heute geht's, gehe ich nochmal wirklich ganz spezifisch daraus, darauf ein, was du tun kannst, wie du damit umgehen kannst, wie du deine Frauenfreundschaften oder Freundschaften retten kannst ähm, so, davor an einem Konflikt zu zerbrechen. Ja, ich lache jetzt so ein bisschen drüber, dabei ist das Thema eigentlich gar nicht lustig, nur ähm, empfinde ich es mittlerweile doch als mh, ziemlich abstrus, dass aufgrund einer Meinungsverschiedenheit oder ähm, aufgrund einer ja, Enttäuschung, einer Erwartung oder so, eine Freundschaft zerbricht. Ja, das ist mittlerweile für mich etwas, was völlig abstrus ist, weil es würde ja bedeuten, dass eigentlich keine Freundschaft mehr bestehen kann, weil früher oder später wird es immer zu Konfliktsituationen kommen. Menschen reiben sich eben nun mal aneinander, vor allem je näher sie sich kommen. Ja? und Somit brauchen wir also Strategien und ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall welche gibt. Und hier Gibt Es verschiedene Dinge, wie du das von mir auch kennst. Ich bin kein, keine Person, die dir hier eine mach erstens das, zweitens das, drittens das Strategien an die Hand gibt, sondern ich möchte gerne tiefer schauen. Ich möchte gerne gucken, was, was liegt denn eigentlich dahinter und wie können wir dem überhaupt beikommen? Wie können wir überhaupt damit umgehen und äh, vielleicht sogar verhindern, dass, dass du dir diese Frage überhaupt stellen musst, wie du das jetzt kommunizieren kannst? Und wie ich das meine, dazu kommen wir jetzt mal. Also, schau mal, vielleicht müssen wir ein bisschen konkreter werden. Das ähm, An Beispielen lässt sich das immer ganz, ganz gut ähm, festmachen. Nehmen wir mal das Beispiel. Eine Freundin von dir ähm, war mit dir verabredet oder ihr wart eben gemeinsam verabredet und... Ähm Sie sagt dir kurz vor eurer Verabredung ab, weil sie gerade was anderes vorhat, es nicht schafft, es ihnen nicht gut geht, was auch immer. Und du fühlst dich, ja, vielleicht vor den Kopf gestoßen, zurückgesetzt und ja, bist eben verletzt vielleicht. Und ja, was passiert, kann am Ende ganz unterschiedlich sein. Ne? Wenn du dich jetzt verletzt fühlst, kann sein, dass du. In eine Distanz gehst in dieser Beziehung und ähm, solche Dinge sagst oder denkst wie, oh, jetzt muss sie sich aber als nächstes melden, damit, ähm, also ich mache das jetzt nicht, sie hat mir schließlich abgesagt, da muss sie dann auch sich einen neuen Termin überlegen, also na, so in diese Ablehnung zu gehen oder ähm, ja, überhaupt vielleicht völlig, völlig, völlig ähm, so zu tun, als ob nichts wäre ihr gegenüber, aber in Wahrheit hast du ganz, ganz viel Groll und regst dich hinter ihrem Rücken auf. Ja. All also das ist nicht wirklich konstruktiv, aber zeigt einfach deine Verletzung. Und was kannst du aber stattdessen tun, weil all diese Strategien, die ich gerade <lacht> erwähnt habe, finde ich nicht hilfreich und einfach nicht förderlich für eine gute Freundschaft. Ähm, was egal bei welcher Konfliktsituation Wichtig ist, also egal welcher Konflikt es ist, ist, dass du auf dich schaust und nicht auf den anderen. Und es ist einfach so, so schwierig und so, so ungewohnt für die meisten von uns, ja, weil wir so, so gerne immer die Verantwortung nach außen abgeben, mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja, aber du, du musst doch, du musst dich doch melden, du musst ähm, mir doch antworten, du musst doch mir rechtzeitig absagen oder du musst doch äh, die, diesen Termin einhalten, weil schließlich war der ja ausgemacht, was auch immer. Nur in dem Moment, in dem du anderen Personen sagst, was sie tun sollen, schaust du halt nicht auf dich und du sagst diese Dinge eigentlich nur, dass jemand anderes das tun muss, müsste, ja, weil du verletzt bist, weil was in dir sich nicht gut anfühlt weil du ein Gefühl hast, eine Empfindung, die für sich, für sich für dich nicht richtig anfühlt. Und in dem Moment, in dem du quasi mit dem Finger auf jemand anderen zeigst, ob du es jetzt aussprichst oder nur denkst, richtest du deine Aufmerksamkeit, deine ganze Energie darauf, dass du eigentlich verändern willst, was gerade schon passiert ist. Also du willst eigentlich die Vergangenheit verändern. Du willst, dass diese Person jetzt das rückgängig macht und dass die andere Person eben die Verantwortung übernimmt und anders handelt, damit du dich nicht so fühlen musst. Ja, wie auch immer du dich fühlst, wenn deine Freundin dir eben eine Verabredung absagt, zurückgesetzt, wichtig, unwichtig, ähm, alleine, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, was auch immer dein Schmerz ist. Und meine Einladung ist, dass du in dem Moment mal auf dich schaust, nicht auf sie, weil warum deine Freundin das tut, hat sicherlich ganz viele Gründe, ja, also oder zumindest mal einen, und der wird gut genug dafür sein, dass sie sich so entschieden hat, und deine Verantwortung ist jetzt in dem Moment, damit umzugehen und erstmal auf dich selbst zu schauen statt auf sie was müsste sie anders machen wie soll sie sich anders verhalten also auch diese frage die mir eingereicht wurde auch noch mal aus einer anderen perspektive beleuchtet wie kann ich jemandem sagen dass er sich irgendwie mal anders verhalten soll würde dann umformuliert bedeuten warum soll sich denn jemand anderes anders verhalten Doch nur, damit du dich besser fühlst, also schau dich bitte erstmal selbst an. Und nicht, dass du jetzt was anderes machen musst oder dass du jetzt schuld bist, gar nicht, sondern wirklich mh, schau mal auf deine Gefühle. Also zum Beispiel, wenn du jetzt fühlst, ich bin total enttäuscht darüber, dass sie diese Verabredung abgesagt hat, ja, dann kümmere dich mal um dich und deine Enttäuschung lerne einen angemessenen Umgang mit deinen Gefühlen das ist wahrscheinlich das größte Thema von allen ja dass wir versuchen unangenehme Gefühle nicht zu fühlen, weil wir Angst haben die könnten zu unangenehm sein und diese Enttäuschungen oder Ablehnung Abwertung was auch immer könnte sich sehr schmerzhaft sehr unangenehm sehr belastend anfühlen ja und dann, dann verschließen wir lieber die Augen davor und sagen, jemand anderem, er soll das wegmachen, bitte, damit wir das nicht fühlen müssen. Aber davon wird es halt nicht besser, weil es werden immer wieder solche Situationen kommen. Du wirst auch nicht dadurch Verständnis entwickeln für deine Freundin, warum sie sich so verhalten hat. Und du wirst vor allem eben deine Gefühle nicht managen lernen. Ja, und da kommen wir auch wieder dahin zurück, dass... Ähm, dieser Umgang mit den Gefühlen für uns alle wahrscheinlich eine ganz große Herausforderung ist, ja, in unserer Generation ist fast niemand so aufgewachsen, dass er angemessen durch seine Be Gefühle begleitet wurde oder ähm, gelernt hat, wie man, wie man sich eben trägt durch Gefühle von Traurigkeit, von Wut, von Enttäuschung, ja, und darin angemessen gesehen und unterstützt wurde. Und... In der heutigen Generation, ja, mit unseren Kindern ist es jetzt schon was anderes, wo viele Eltern sich dessen viel mehr bewusst sind und den Kindern auch zugestehen, diese Gefühle zu haben, aber trotzdem für sich selbst ja noch lernen müssen, wie sie das eigentlich mit sich selber machen, ja, wie man eigentlich mit sich selbst einfühlsam ist und mit sich selbst wirklich mal erlaubt, wütend zu sein. <lacht> Und ja, das ist natürlich auch in meiner Arbeit, ne, in der Geburtsaufarbeitung immer einer der essentiellsten Punkte, weil ähm, wir uns natürlich mit heftigen Gefühlen auseinandersetzen und meine Empfehlung, und die kennst du vielleicht schon, die ist eben, dass du deine Gefühle einfach einmal erstmal erlaubst, weil sie sind ja da ja und zulässt und Ja sagst dazu und dann mal spürst, was sie denn eigentlich machen in deinem Körper. Mal wirklich dir erlaubst, in deinen Körper zu spüren, zu fühlen, was da eigentlich passiert. Wie fühlt sich denn diese Wut an? Wie fühlt sich denn diese Enttäuschung an? Was auch immer das Gefühl ist, ja? Was macht das denn in deinem Körper? Und das einfach zu, ich sage einfach, aber einfach in Anführungsstrichen, einfach zu durchleben. Denn das ist am Ende das, was uns die Erleichterung bringt. Und da kommt mir auch spannenderweise direkt zu dieser Parallele. Wir fühlen oft diese Erleichterung auch schon allein dadurch, dass wir eben in unseren Gefühlen und vielleicht verletzten Bedürfnissen gesehen werden. Und wünschen uns das eigentlich auch meistens, ne, von in unserer Partnerschaft zum Beispiel, von Freundinnen eben auch. Ja, wenn deine Freundin sagen würde, Wow, ich sehe, dass dich das jetzt vielleicht verletzt oder dass dich das traurig macht. Dann wäre das für dich wahrscheinlich schon was ganz anderes, eine ganz andere Nummer, als wenn sie dir nur absagt. Ne? Und genauso geht aber dieses Sehen dieser Gefühle von dir, dieser Empfindungen und vielleicht auch verletzten Bedürfnisse funktioniert auch so, dass du dir das selber gibst, dass du selbst mal hinschaust und dir erlaubst, dich selber zu sehen und gut zu dir zu sein, liebevoll zu dir zu sein. So, und das ist jetzt natürlich nicht die Antwort, die du dir vielleicht gewünscht hast auf die Frage, wie sage ich denn meiner Freundin, dass sie sich falsch verhält. Ne? Weil sie halt, ne, das ist halt nicht eine Antwort, die dir eine konkrete Strategie gibt und sagt, so musst du dich verhalten. Ähm. Und vor allem gibt die Antwort dir nicht das, was du vielleicht die ganze Zeit gesucht hast, nämlich, dass deine Freundin diese Verantwortung übernimmt für euren Konflikt und sich eben anders verhalten muss, damit du dich besser fühlst. Und deswegen könnte ich jetzt auch verstehen, wenn du vielleicht genervt bist oder denkst, wow, was ist das für ein scheiß Podcast? Die, die sagt mir ja gar nichts, was ich, was ich machen kann. Ja, und der Punkt ist aber, dass das nämlich auch gar nicht die Lösung ist, dass du jemandem sagst, wie er sich verhalten soll, damit es dir besser geht. Es tut mir ganz herzlich überhaupt nicht leid, <lacht> ähm, dir zu sagen, ja, da muss ich deine Erwartungen enttäuschen, denn in dem Moment gibst du die Verantwortung ab für dein eigenes Leben und für deine eigenen Gefühle an eine andere Person. Und ich möchte trotzdem definitiv auch noch darauf eingehen, was ist denn mit Situationen, wo, ne, wo sich jemand wirklich wiederholt unpassend verhält oder ja, ähm, wo ich mit dem Verhalten einfach nicht klarkommen möchte, wo es nicht reicht, einfach mal auf mich zu schauen, für mich zu sorgen, weil das gibt es ja auch ne? und natürlich, dafür gebe ich dir auch gerne Strategien an die Hand, nur ist mir im ersten Schritt vorher immer wichtig, ganz, ganz klar zu stellen, also das, wir für uns selber immer klarstellen, hey, was ist eigentlich in mir los? Was ist eigentlich in mir? Dass der Blick eben nicht direkt zuerst auf die andere Person geht, sondern der erste Blick immer auf dich selbst geht. Und äh, du schaust, okay, was passiert da gerade? Und manchmal kann es eben sein, dass du dann auch erkennst, okay, was da passiert, ist vielleicht eine Grenzverletzung. Das ist vielleicht ein Verhalten, das ich für mich nicht akzeptieren möchte. Ja? Jemand ist unfreundlich zu dir, Jemand ist nicht verlässlich, obwohl dir Verlässlichkeit vielleicht super wichtig ist, ja. Oder jemand ist nicht ehrlich, ja. Und dabei ähm, ist dir Ehrlichkeit halt total wichtig. Was kannst du dann tun? Was du dann ähm, tun kannst, ist auch wieder erstmal der Blick auf dich. Okay, was passiert da? Ist da eine Grenze von mir? Wo ist eigentlich meine Grenze? Was möchte ich eigentlich? Also hier für dich ganz viel Klarheit zu schaffen. Okay, zum Beispiel, ne, deine Freundin sagt wiederholt Verabredungen ab, und zwar ziemlich kurzfristig, also vielleicht ein paar Stunden vorher oder so. Und du merkst irgendwie nach dem fünften Mal, merkst du, okay, krass, jetzt ist es nicht nur, dass ich verletzt bin, also es das heißt nur, ne, das ist an sich ja auch schon nicht schön, aber ähm, es geht noch darüber hinaus, dass ich verletzt bin. Es ist auch noch, dass ich das nicht möchte, weil ich mir meinen Tag ja auch einplane oder meine Woche und mich auch sehr gefreut habe auf die Verabredung. Und das wiederholte Absagen so kurzfristig ist für mich zum einen terminlich total ungünstig, ähm, verletzt mich, aber auch verletzt vielleicht auch meine Werte von Verlässlichkeit oder Verbindung, so wie ich sie leben möchte. Und hier, na, so wie ich das jetzt gerade auch zum Beispiel formuliert habe, das ist eine Klarheit, die wichtig ist. Okay, warum möchte ich das denn nicht? Ja, weil es meine Werte verletzt oder weil es eben meinen Terminplan mir sehr erschwert. Ja? Und das ist die Klarheit, die wichtig ist, die du brauchst, bevor du überhaupt kommunizieren kannst. Also Klarheit über deine Gefühle, aber auch Klarheit über deine Werte und Grenzen. Und wenn du das hast, dann kannst du erst, dann lade ich dich erst ein, wirklich in der Kommunikation zu gehen mit deiner Freundin und das dann wirklich anzusprechen. Ähm, diese Dinge sind vorher erstmal diese Basis. Ja, die, diese Basis brauchst du, weil wenn du diese Basis nicht hast und gleich in eine Kommunikation gehst, wird es zu über 90% Wahrscheinlichkeit eine, wirklich so eine Streitsituation, die eben die Freundschaft gefährden kann. Ja, oder, ne, wie ich anfangs eben sagte, wo auf jeden Fall irgendjemand traurig rausgeht. Und es muss so nicht sein. Der dieses Gespräch, um diese Situation zu klären, sollte immer ein Gespräch sein, das euch beide bereichert und verbindet und nachdem ihr euch dann auch erleichtert fühlt und nicht, wo ihr dann vielleicht ein paar Tage lang ähm, Funkstille braucht, um euch wieder davon zu erholen, sondern wo ihr danach eine starke Verbindung und Freude fühlt. Und es kann nur funktionieren, wenn du in das Gespräch reingehst mit Klarheit über deine Gefühle, auch Eigenverantwortung für deine eigenen Gefühle, nämlich darauf zu schauen, dass du für deine Gefühle selbst verantwortlich bist und Klarheit über deine eigenen Grenzen und Wünsche. Also was würdest du denn überhaupt wollen von deiner Freundin? Wie soll sie sich denn in Zukunft verhalten? Und dann kannst du kommunizieren. Und jetzt komme ich mit meinen Kommunikationstipps, die du dir vielleicht erwünscht hast, und ähm, meine Empfehlung ist, orientiert an der gewaltfreien Kommunikation, die ich ja auch schon erwähnt habe im Podcast. Ne? Ähm, du kommunizierst erstmal das, worüber ihr euch wirklich einig seid. Ja, Du beschreibst diese Situation und sagst eben zum Beispiel, hey, du hast ja neulich die Verabredung eine Stunde, bevor wir uns treffen wollten, abgesagt. Und dann sagt sie, ja, weil das ist ein Fakt. Ne? Und dann könnt ihr euch dadurch schon mal verbinden. Und dann kannst du darüber sprechen, wie das für dich ist, wie du das empfunden hast und warum das vielleicht für dich schwierig ist. Also du könntest dann sagen, okay, ist für mich schwierig, weil äh, mein Zeitplan und es macht mich auch traurig, weil meine Werte, tut, 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 ne, was ich vorhin erklärt habe. Und dann kannst du in die Verbindung gehen und, und kannst dann auch mal fragen, okay, magst du mir vielleicht sagen, warum du abgesagt hast und ich habe auch beobachtet, dass das in den ähm, Wochen vorher vielleicht schon auch passiert ist. Magst du mir das mal erklären, wie das für dich ist, ne? damit du auch ihre Pers Perspektive verstehen kannst. Und hier wird es wahrscheinlich auch viel Regulationsfähigkeit von dir fordern, ne? dass, ähm, dass möglicherweise auch wieder Gefühle hochkommen könnten, ja auch bei dir wo du dich vielleicht auch durch eine Aussage von ihr verletzt fühlst, wenn, ja, kann sein, kann passieren, muss nicht sein. Und auch hier ähm, ist wichtig, dass du weiter dabei bleibst bei dieser Strategie, die du die ganze Zeit schon fährst, nämlich auf dich zu achten, auf deine Gefühle und dir eine Pause zu nehmen von dem Gespräch, wenn du eine brauchst. ja. Und dann dahin zu kommen, zu sagen, ja, okay, Guck mal, ich wünsche mir, dass ich meine Woche besser planen kann und ich wünsche mir auch, dass wenn wir uns treffen, dass ich irgendwie mich darauf verlassen kann. Hast du eine Idee, wie wir das gemeinsam schaffen können? Ja, so dass ihr gemeinsam neue Vorschläge erarbeitet. Ja, und du auch wirklich ganz klar sagst, hey, das ist nicht gegen dich gerichtet. Ja, du bist nicht falsch. Ich will dich ja auch verstehen, warum du das tust. Und ich sage dir einfach, wie ich mich dabei fühle. Und du, du bist ja tief in dem Vertrauen, ähm, diese diese Freundschaft beruht darauf, dass jeder will, dass der anderen auch gut geht. Ne? Und deswegen wird sie daran interessiert sein, dass ihr gemeinsam eine gute Lösung findet, mit der ihr euch glücklich fühlt. Ja. Und da kamen jetzt am Ende des Podcasts also tatsächlich noch mal ein paar Kommunikations-Tipps und Strategien, die du nutzen kannst. Nur wie gesagt, immer, immer, immer im Vorhinein, aber auch Während des Gesprächs ist es einfach unerlässlich, dass du auf dich schaust, dass du die Verantwortung für deine Gefühle nicht abgibst, sondern bei dir bleibst. Und dass du dir bewusst machst, dass jedes Verhalten, was deine Freundin zeigen könnte, einen Sinn hat. Und zwar nicht den Sinn, dich zu verletzen, sondern ihr bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Und dass es nicht gegen dich gerichtet ist, sondern für sie. Und all das, was ich jetzt als Beispiele gebracht habe, ähm, das lässt sich so gut anwenden auf jede, jede Freundschaftsherausforderung, Konfliktsituation, ja. Wenn irgendjemand sich nicht so verhält, wie du das dir wünscht, ist es halt für die Freundschaft niemals zuträglich, dann in die Ablehnung zu gehen und zu warten, dass die andere Person von sich aus kommt, dass die andere Person das irgendwie löst, dass die andere Person sich jetzt endlich meldet oder ähm, eben dem Ganzen den Rücken zu kehren. Ähm, weil das ist halt nicht konstruktiv und so wirst du dir natürlich, wenn du, wenn du so eine Haltung hast, wirst du dir natürlich auch selbst im Weg stehen, was tiefe Freundschaften angeht. Ja? Denn ähm, wenn du wirklich mal dein Herz befragst, wenn du dich wirklich mal mit deinem Herzen verbindest und dich fragst, will ich diese Freundschaft haben? Ist diese Person mir so wichtig? Möchte ich diese Verbindung? Und dein Herz sagt ja. Und dann kommt dein Verstand rein, der dann sagt, ah, aber die hat doch das und das gemacht. Ja. <lacht> dann hör bitte auf dein Herz und geh mal über dieses Ego drüber, diesen inneren Schweinehund oder wie auch immer wir das nennen wollen, der dir weismachen will, dass es, ähm, dass er jetzt die andere Person an der Reihe ist. Denn das ist ein Verhalten, das aus dem Schmerz resultiert und nicht aus der Liebe, ja, und nicht aus der Fülle, sondern aus dem Mangel. Das ist ein Verhalten, das dich niemals an deinen in dein wahren Kern führen wird, ja, weil du gegen dein Herz handelst, wenn du dich verschließt, wenn du darauf wartest, dass jemand anderes deine Wünsche erfüllt, dass jemand anderes sich richtig verhält, sodass du glücklich bist. Nur du kannst deine Wünsche erfüllen und du bist auch dafür verantwortlich, dass du gute Beziehungen führst. Du bist auch dafür verantwortlich, wenn irgendjemand über deine Grenzen geht, deine Grenzen klar zu kommunizieren. Du bist auch dafür verantwortlich, deine Wünsche ganz klar zu äußern. Du bist dafür verantwortlich, dass diese Beziehung läuft oder eben nicht läuft. Natürlich gibt es auch immer noch eine andere Person, doch diese andere Person kann sich immer nur auch an dieses Verhalten anpassen, ja, wie du eben bist. Und wenn du erlaubst, dass man über deine Grenzen geht, dann wird die andere Person das auch gar nicht wissen, wo deine Grenzen sind. Ähm, wenn du nie kommuniziert, was, kommunizierst, was du brauchst, dann wird die andere Person auch nie wissen, was du brauchst. Und ganz, ganz oft unterstellen wir einfach Menschen, sie wären, würden vielleicht nicht zu uns passen, sie wären böse oder wir wären ihnen nicht wichtig genug. Und das tun wir eigentlich nur aus einer Verletzung heraus oder aus der Angst, durch diese Person verletzt zu werden. Weil wenn wir uns wirklich, wirklich nahe der Person öffnen und ehrlich und echt zeigen und über unsere verletzten Anteile vielleicht auch kommunizieren, ja, dann machen wir uns natürlich verletzlich. Und dann ist es, ja, ist es natürlich... Eine Herausforderung zu sagen, okay, ich lasse mich verletzen, also ich, ich lasse das zu, dass das passieren kann ähm, im Vergleich zu ich wende mich lieber ab, verschließe mich, ziehe eine Mauer hoch ähm, und lasse diese Person gar nicht so nah an mich ran. Und das kennst du wahrscheinlich auch, ne, dass ähm, diese Schutzstrategien vor wirklicher Nähe, vor wirklicher echter Verbindung einfach aus einer Angst der Verletztheit und das ist so, 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 so schade. Ja, das ist so schade, weil das passiert eben nur aus Verletzungen heraus und nicht aus dem erfüllten Herzen heraus, nicht aus, dem, aus der Verbindung, die du dir wünscht heraus. Ja, und lass da wirklich dein Herz mal entscheiden und spür mal rein, was sagt dein Herz? Willst du das im wahrsten, tiefsten Inneren haben? Möchtest du diese Verbindung? Dann bist du eingeladen dir deine Schmerzpunkte anzuschauen, die in dir selbst zu heilen, für dich selbst zu sorgen. Und dann kannst du dich nämlich auch auf diese Verbindung einlassen und die so schön und tief werden lassen, wie sie noch nie vorher war. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen, diese erfüllten Frauenfreundschaften, aber auch die erfüllten Beziehungen und anderen Freundschaften, die wir pflegen können. ja. Und auch hierzu ist mir wichtig, ne, dass heißt nicht, dass du das alles allein machen musst. Das heißt nicht, dass du das alles jetzt super wissen und können musst, sondern dass es deine Verantwortung ist, sich darum zu kümmern, dass du es bekommst, wenn du es dir wünschst. Und ja, auch hier kann und möchte ich gar nicht anders, als die Parallele zu meinem Next Level yoga kurs zu erwähnen, wo es genau darum geht, ja, diese... Ähm, diese Herausforderung zu meistern, wie kann ich denn bei mir bleiben? Wie kann ich mich denn durch Gefühle begleiten? Wie kann ich denn damit umgehen, ähm, wenn ich Ablehnung erfahre oder tiefen Schmerz in der Beziehung fühle? Ja, Und all das bekommst du von mir an, an deine Hand. Du, da Genau um diese Themen geht es auch, ja, wie wir uns wirklich so in Beziehungen verhalten können, beziehen können, wie wir uns das für uns selbst und für unsere Partnerschaft, Beziehung, Freundschaft wünschen. Und wenn du möchtest, bist du noch immer herzlich eingeladen. Der Next Level U kurs ist noch aktuell offen, solange er noch läuft. Er läuft nicht mehr lange. Ähm, sobald quasi alle Live-Sessions davon abgeschlossen sind, das dürfte dann in ein bis maximal zwei Wochen der Fall sein. Die genauesten Informationen dazu findest du dann auch auf meiner Homepage. Ähm, sobald alle Lives durch sind, werde ich den Kurs schließen, einfach ähm, um den Rahmen zu ehren und zu schützen. Und bis dahin ist es aber noch möglich, wenn du sagst, hey Mann, ja, ich will das jetzt und ich will jetzt mehr darüber wissen und ich will jetzt <lacht> endlich mehr haben, mehr. Beziehung, mehr Freundschaft, mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr Klarheit in meinem Leben. Dann komm in den Kurs, ähm, schenk es dir. Es ist einfach so, so, so bereichert, macht so eine Freude auch wirklich mir und meinen Teilnehmerinnen. Ähm, guck gerne nochmal auf die Website. Da sind alle Informationen dazu und äh, da habe ich auch einige Stimmen der Teilnehmerinnen veröffentlicht. Ja, die ähm, Feedbacks, die so kamen, einfach weil es so schön ist, so berührend, ähm, die Frauen wachsen zu sehen, ja, zu sehen, wie sie plötzlich viel sicherer in der Kommunikation sind, wie sie Streitigkeiten plötzlich aus einer ganz anderen Größe klären und lösen können, wie sie sich selber auch gut, gut begleiten können durch all das und ja, das wünsche ich mir einfach so sehr für alle Frauen, genau deswegen mache ich ja diesen Podcast ähm, nicht nur für alle Frauen, für alle Menschen, ehrlich, das ist ähm, so ein Anliegen von mir, dass wir so ein erfülltes Leben ähm, in guten Beziehungen und mit einem zufriedenen Selbstleben und eben nicht aus dem Schmerz heraus handeln und aus dem Schmerz heraus Beziehungen abbrechen, ähm, die wir uns eigentlich wünschen, zum Beispiel, ja? Okay, und so lade ich dich also ganz herzlich noch zu Next Level U ein. Noch ist der Kurs geöffnet und ich freue mich, wenn wir uns da sehen und auch freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Bis dahin verabschiede ich mich von dir und bedanke mich so herzlich fürs Zuhören. Von Herzen alles Liebe, deine Julia.